0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 오늘 부활 2주일 설교 제목은 상처로 기억하기입니다 여러분 이상하지 않습니까? 예수님이 왜 상처입은 몸을 버리지 않고 그대로 부활하셨을까 이것은 우리에게 어떤 세계를 알려주시기 위해 그 몸을 그대로 가지고 오셨을까 생각나게 합니다. 아픈 이들은 예수님이 오시면 모든 것이 다 없었던 것처럼 오시는 것이 오히려 더 낫지 않을까 이렇게 생각할지도 모르겠습니다. 그러나 예수님은 상처입은 몸을 그대로 가지시고 등장하셨습니다. 근데 제가 또 놀라운 사실은 부활한 예수님을 제자들이 못 알아봤다는 것입니다. 오랜 시간이 흘러서 그럴까요? 아니면 우리가 마스크 쓰고 지내봤잖아요. 사람 정말 못 알아보잖아요. 저는 혜원이 6살 때 담임을 마스크를 벗으니까 못 알아보겠더라고요. 그렇게 얼굴을 뭔가 그런 이유가 있었을까? 이유가 궁금해집니다. 상처입은 몸으로 부활하셨다는 것과 제자들이 상처를 보여주기 전에는 못 알아봤다는 것 도대체 부활에서 어떤 의미를 가져오는가 생각해보게 됩니다. 저는 어릴 때 기독교 집안에서 자라지 않았는데 시댁은 이제 믿음 생활을 오랫동안 하셨고 장로님 되기십니다 감리교인데 왜 장로님이신지 모르겠지만 어 교회 시댁에 가면 항상 교회 얘기를 하십니다 항상 교회 이야기를 하시고 교회 얘기가 목사님 얘기가 주요 주제입니다 그리고 예배드리고 이제 헤어지는 게 가족의 풍숙인데 가면 해 주시는 얘기가 있어요. 이 얘기를 해 줍니다. 얼마 전에 다녀간 그 부흥사는 썩은 일을 기도로 금리로 바꿔 준다는 거예요. <웃음> 그리고 그 부흥사가 기도를 하면 교야 그 천정에서 돈이 막 떨어진다는 거예요. 그래서 아, 그 사람이 정말 능력 있는 부흥사다 라는 얘기를 합니다. 어, 제가 믿음 좋은 며느리 사제잖아요 그래서 믿음 좋은 며느리라고 생각하시는데 거기까지는 제가 참지 못하고 뭔가 좀 이상하네요 왜 금리예요 그냥 성한이로 다시 회복시켜 주시면 안 되는 거예요 왜 그게 금리가 됐을까요 금이 금리 더 좋은 거예요 이러면 그때 이제 침묵이 가족들 사이에 침묵이 <웃음> 그러고 뭔가 좀 이상하다 그러네 좀 이상하네 가서 다시 물어봐야겠다 목사님한테 이렇게 이야기가 끝납니다 음. 부활한 예수님은 상처 입었던 그 몸을 그대로 간직한 채 제자들 곁에 나타났습니다. 제자들은 공교롭게도 예수님을 알아보지 못합니다. 예수님의 부활하신 후에 얼굴이 더잘 생겨지셨을까요? 얼굴이 어떻게 달라졌을까요? 얼굴은 사실 신비롭게 오랜 기억을 남깁니다. 그래서 이름이나 그 사람이 어디 살았는지는 기억 안 나지만 우리 어디서 본적 있지 않아요? 만났죠 막 이런 얘기들 많이 하죠 꿈에서 만났나 막 이런 생각을 하게 됩니다 낯설지 않다 내가 당신을 기억하고 있다라는 것입니다 지난주일에 오랜만에 유명수 클라라 어머님이 오셨습니다 이제 아흔 거의 다 되신 것 같아요 93. 93이죠 와. 너무 정정하셔서 깜짝 놀랐는데 부활주일에는 꼭 나와서 가족들 교인들 만나고 싶다고 직접 오셨습니다 근데 인사를 나누시는 어, 그 말씀이 굉장히 인상적이었습니다 제가 이제 나이가 많아서 이제 사람들이 오랜만에 오셨으니까 막 와서 인사를 하셨을 거 아니에요 근데 이렇게 말씀하시는 거예요 제가 이제 나이가 많아서 이름을 몰라요 기억을 못해요 그런데 얼굴은 알아요 이렇게 말씀하시는 겁니다 얼굴은 누구에게나 그렇게 기억에 오랫동안 남는 법입니다 마스크 쓰고 나서 사람들을 잘못 알아보고 이런 건 굉장히 아쉬운 기억이죠. 어, 아무튼 얼굴은 굉장히 특별한 정보를 가지고 있습니다. 제가 가지고 있는 사용하는 핸드폰에서는 사용이 안 되지만 더 윗단계 버전은 페이스락 걸려있어가지고 얼굴 딱 인식하면 해제하는 것을 보기도 합니다. 얼굴이 다 다르게 생겼기 때문에 가능한 거죠. 얼굴을 기억하고 그몽타주를 그려서 사람을 쫓기도 합니다. 그러니까 사람이 어떤 사람인지는 기억 못하지만 범인을 본 사람은 그 사람을 기억하고 그려낼 수 있습니다. 그래서 그 사람을 쫓기도 하죠. 얼굴로 아주 오래전에 입양을 갔다가 자기 얼굴을 공개하면서 저랑 닮지 않았겠습니까? 어, 저 입양을 갔는데 저 이렇게 생겼는지 알아봐 주세요 저희 부모가 또 저를 아시는 분들이 저를 기억해 주셨으면 좋겠습니다 라고 하는 광고 방송이나 여러가지 뉴스나 또 다큐멘터리에서 나오는 것들을 보게 됩니다 그런데 왜 그런 얼굴 그렇게 어 기억 속에 남을 법한 얼굴인데 예수님을 못 알아보셨을까 제자들이 왜 그랬을까 생각해 보게 됩니다 오히려 그들을 안심시켜주는 것은 그 손과 옆구리의 상처였습니다. 왜 상처였을까? 오늘의 제가 여러분과 나누고 싶은 이야기입니다. 상처를 보고 제자들이 기뻐합니다. 기뻐서 어쩔 줄을 몰랐다. 요한복음 20장 20절이 나오는 겁니다. 아, 예수님이 진짜 맞네 맞네 막 이러는 거죠. 예수님을 보고 기뻐서 어쩔 줄을 몰랐다. 어, 그때 나를 위해서 발을 씻겨주시고 마지막 밥상을 차려주시면서 허리 굽혔던 그 몸의 예수님이의만네 제자들은 그 상처로 예수님을 알아봅니다 그 상처가 어떻게 몸에 났는지 분명히 알고 있는데도 예수님 오셨다는 것만으로 굉장히 기뻐합니다 그 상처는 그들의 민낯 그토록 사랑하던 주님을 버리고 도망가서 예수님 홀로 십자가의 고통 속에 죽게 된 흔적이고 예수님의 그토록 당부했지만 끝끝내 믿지 않고 두려워했던 증표입니다. 죄를 지었던 증표죠. 제자들이 버렸다는 그 사실을 알게 됩니다. 그들이 못 알아보자, 부활한 예수님을 못 알아보자 상처를 감추지 않고 곧장 드러내는 예수님은 그들과 상처를 보고 마음을 열게 합니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 너희에게 평화가 있기를. 내가 너희에게 평화를 빌어주고 너희를 파견했으니 내 숨을 기억해라. 나를 기억해라. 상처로 기억하게 하는 이 과정, 이 대목은 24절부터 등장하는 제자 토마에게서 더 분명하게 나타납니다. 제자 토마가 이렇게 얘기합니다. 난 그분 못못 봤기 때문에 믿을 수가 없어요. 심지어 그 사람이 어떤 사람인지 어떻게 알겠습니까? 나는 내 눈으로 그분의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보고 또내 손을 그분의 옆구리에 넣어보지 않고는 결코 믿지 못하겠습니다. 라고 말합니다. 상처를 확인하는 일, 그곳에 손을 대겠다는 것 상처와 연결해야 그분인 줄 알겠다는 토마는 예수님의 상처와 마주봅니다. 그 순간 토마는 아마도 자기 상처와도 마주 보았을 것입니다 그리고 주님 저희는 주님이 어디로 가시는지도 모르는데 어떻게 그 길을 알겠습니까? 라고 따져 물었던 자기 안에 있던 그 오랜 궁금증이 어, 나왔을 것입니다 토마가 어떤 상처가 있었는지 어떤 사연을 가지고 있었는지는 잘 나와 있지 않습니다 하지만 분명 그는 예수님을 배신했고 다락방으로 갔고 자기 믿음을 저버리려고 했습니다 예수님이 부활하셨다고 했는데도 믿지 않았습니다 범민 속에서 주님 가시는 길이 어딘지 알려달라고 했고 심지어는 만져보지 않고는 믿지 못하겠다고 제자들에게 엄포를 줍니다 제자들 친구들이 예수님 부활했어 라고 했는데 난못 믿어 나는 그런 거 믿지 않아 라고 얘기합니다 제자 공동체에서 가장 먼저 떨어져 나간 제자가 유다였잖아요 그쵸? 유다를 떠올린 다음은 유다 토마스인가? 토마 스 토마 앞에 유다가 붙거든요. 이게 농담이에요. 근데 이름이 겹치니까 유다 다음은 그럼 유다 토마인가? 이렇게 생각을 하게 됩니다. 쌍둥이 유다 토마라고 자신을 밝히며 쓴 복음서. 정경으로 채택되지 않았지만 막달라 마리아 복음서와 마찬가지로 예수 그리스도의 어록 113개의 말만을 담은 책을 내게 됩니다 부활을 직면한 제자들은 그렇게 강렬하게 자기 사연으로 솔직하게 기억을 차곡차곡 쌓아두고 글을 남겼습니다 예수님은 토마를 더 확신에 차게 했고 현실에서 도망가지 못하게 했습니다 상처로 기억을 되살린 예수 그리스도의 부활을 우리는 잊지 말아야 합니다 분명 그분은 온전한 몸, 이전의 기억을 모두 지우고 실패하고 죽게 된 사연을 지우고 이렇게 나타나신 게 아니셨습니다. 부활하신 그분은 여전히 못자국이 남아서 우리들 곁에 있었습니다. 그리고 배고프다며 뭐 먹을 것이 없냐고 하시기도 하고 이전과 똑같이 허기를 느끼시기도 하셨습니다. 물고기를 구워서 예수님께 가져오기도 했습니다. 엠마오로 가던 그 길에서 두 사람들과 함께 종일 걷다가 밤에는 쉬고 식탁에 앉으셨습니다 부활하셨는데도 쉬셔야 됐어요 부활하셨는데도 셔야 드셔야 했고 부활하셨는데도 여전히 상처입은 몸이셨습니다 그 상처입은 몸은 우리가 비로소 그분을 알아보는 통로입니다 우리가 아프다는 거, 우리가 지쳤다는 거, 우리가 배고프다는 거, 우리가 의심한다는 것은 분명 그분의 부활과 함께 한다는 증거입니다. 그분은 우리를 그 상처로, 그 고통으로 모이게 하셨습니다. 자기를 확인시켜 주시고, 우리를 그 상처로 불러 모으십니다. 한가운데로. 그래서 우리는 상처를 기억해야 합니다. 9년이 지났지만 이유를 모른 채 바닷속으로 사라져야 했던 저 304명의 이름을 우리는 기억해야 합니다. 그렇게 우리는 상처로 기억하기를 요청받았습니다. 이 부활이 우리에게 당도한 봄, 우리가 함께 예수 그리스도의 상처를 마주해야 하는 까닭입니다그 상처는 우리를 진짜로 숨쉬게 합니다. 진짜 평화에 닿게 합니다. 아무 일도 일어나지 않은 것처럼이 아니라 우리에게 일어난 일을 잊지 않고 그 기억으로 우리가 갈 길을 선택하기를 요청받습니다. 토마가 예수님께 고백한 나의 주님 나의 하느님이라는 탄성을 우리의 소리로 울릴 수 있게 되기를 바랍니다 그분의 상처를 만져봅시다 그분은 순환당하시고 다시 부활하셨습니다 그 부활에는 거짓이 없고 늘 참만 있습니다 우리의 발걸음은 진실을 향해 갈 것이며 그 길에는 어린 이웃들이 연약한 이들이 이유도 모른 채 다시 죽어가는 일은 없어지는 그런 날이 되기를 소망합니다. 우리 모두가 이 상처가 평화의 메시지로 도착하기를 다 함께 진심으로 기도하는 하루가 되시기를 바랍니다.